0: L'éducation populaire, vous la faites, on en parle avec Éric Chartier. Bonjour
1: Éric. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'éducation populaire, drôle de sujet pour en faire une émission de radio, non Alors rassurons-nous, c'est pas un gros mot, mais c'est quoi Une sorte d'arlésienne de notre vie au quotidien qui est là sans la nommer Serions-nous tous des Monsieur Jourdain qui pratiquerions l'éducation populaire sans s'en rendre compte En tout cas, ce n'est pas exagéré de dire que cette question-là est très souvent absente des débats nationaux, parfois même locaux, à part peut-être carnet de campagne sur France Inter, car droit à un petit quart d'heure. D'ailleurs, avons-nous entendu une seule fois l'expression éducation populaire au cours des dernières campagnes présidentielles, législatives, parfois municipales Alors que l'éducation populaire, ce sont des centaines de milliers de bénévoles, des centaines de milliers de salariés, des millions de personnes accueillies au quotidien. Ce sont des actions qui fabriquent aussi de l'économie sociale non délocalisable, et qui fabrique aussi ce qu'on appelle le vivre-ensemble, le lien social, expression parfois galvaudée, mais peut-être qu'on en reparlera. Alors à Radio Système, nous pensons aussi que l'éducation populaire devrait être encore plus visible euh, et surtout euh, affichée comme telle, au même titre par exemple que, que l'écologie ou d'autres sujets. Nous allons essayer de la rendre plus visible avec celles et ceux qui la font, des bénévoles, des professionnels, des élus, et ces témoins avec leur expérience, leur vécu, leur questionnement, Vont nous aider à peut-être mieux comprendre les multiples facettes de l'éducation populaire telle qu'elle existe, notamment dans le Gard. Et on en fera un premier bilan en juin avec peut-être une suite. Avec ce souhait peut-être ambitieux que grâce à ces témoins, l'éducation populaire soit peut-être plus visible, plus défendue, plus reconnue, plus soutenue, et donc peut-être encore plus développée dans l'intérêt premier de toutes et de tous. L'éducation populaire, vous la faites, on en parle générique.
0: L'éducation populaire, vous la faites, on en parle. Aujourd'hui, nous recevons...
1: Nous recevons aujourd'hui Philippe Ribaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour avoir accepté cette invitation dans ce cycle sur l'éducation populaire. Donc après un professionnel, une élue du département et de la région, un président d'association, c'était intéressant d'avoir un élu de, de terrain, euh, d'une commune de, à taille euh, petite ou, ou, ou raisonnable, on va dire. C'est environ 5000 habitants, vous allez nous en parler pour nous faire partager le vécu d'un élu de, de, de terrain sur la question de l'éducation populaire à l'échelon local. Nous vous avons demandé aussi de faire le programme musical, et vous nous lirez pourquoi vous avez choisi telle et telle chanson. À un moment donné dans l'émission, je vous proposerai une petite chronique sur laquelle, bien sûr, vous pourrez réagir. Et puis, ben, c'est quand même un peu votre émission, donc ben, vous abordez les sujets que, que vous voulez. Le programme vous convient
2: — Oui, tout, tout à fait, tout à fait. Il me très convient bien. très bien. Alors je suis un, un néophyte, mais, euh, mais c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à, à votre invitation sur un sujet qui est, euh, qui est extrêmement important. D'ailleurs, vous m'avez piqué ma, mon idée de, de, de parler d'éducation populaire en faisant référence à Molière et à, à M. Jourdain. Je crois que c'est très pertinent.
1: Alors, — Alors c'est parti Philippe Ribaud, euh, vous êtes maire de Saint-Privat-des-Vieux, euh, une commune à côté d'Alès, je crois. Vous pouvez nous en dire quelques mots synthétiquement Oui, Saint-Privat-des-Vieux est une
2: commune de un petit peu moins de, de, de 6000 habitants euh, sur la, la, la frange est de la, de la ville d'Alès. C'est une commune qui est euh, une des communes fondatrices de la, de, du Grand Alès et aujourd'hui Alès Agglomération. Voilà, c'est une ville périurbaine mais qui, qui conserve.. Un caractère euh, paysager euh, intéressant, qui est
1: relativement attractif. Ce n'est pas une commune dortoir euh,
2: Nous l'étions, je pense que nous l'étions, et nous avons beaucoup travaillé pour faire une ville vraiment agréable à
1: vivre. Au niveau catégorie socioprofessionnelle, euh, on sait que dans le Gard, il y a 20%, 20 de pauvreté. C'est une commune qui, qui, est, qui est considérée comme au niveau social
2: oui, mais enfin, euh, 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 disons qu'on euh, on nous dit commune riche, mais quand on, euh, quand on regarde à l'échelle d'un micro-territoire, <rire> effectivement, bon, on a, on a une, 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 un niveau niveau social d'être un petit peu supérieur en matière de catégorie, catégorie sociale professionnelle. Mais euh, quand vous regardez à l'échelle du département, de la région, au niveau national, c est, c est de suite, on, on revient à des proportions hein, beaucoup plus, euh, plus, beaucoup plus réelles. Et euh, on se rend compte euh, que, que dans le Gard, ben, le, le niveau, euh, le niveau de, de revenus et le niveau de, recherche, de richesse est
1: relativement faible. Euh, alors maintenant, votre définition. Alors, je, je, je continue vite fait votre présentation. Vous êtes aussi euh, conseiller départemental, même si c'est plutôt votre vision d'élu local là aujourd'hui qui, qui nous intéresse. Vous êtes aussi euh, président de l'association des maires du Gard. Et là, je pense que ça sera aussi intéressant, de, de par les relations que vous avez avec tous vos collègues, d'avoir peut-être aussi votre vision euh, de ce qui se passe aussi au niveau du, du département. Euh, alors nous y voilà, euh, même si la définition est très difficile et qu'il n'y en a pas une dans l'absolu. Euh, quelle serait euh, votre définition à vous de l'éducation populaire Ma définition à moi,
2: ce serait euh, tout ce qui peut permettre à, à l'individu de de se construire et d'apprendre euh, après l'école, après, après le, 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 cadre, euh, le cadre institutionnel que constitue l'école, le collège, le lycée, etc. La, tout, tout ce qui vient d'en haut en fait et qui va permettre euh, au fil des, des années euh, l'émancipation de, de l'individu au-delà de, de ce qu'il a pu apprendre dans le cadre classique.
1: Euh, je pose la question à tous les invités, la même euh, on sait que l'éducation vient du latin et du carré, apprendre à se séparer. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette notion-là dans l'éducation populaire C'est-à-dire, euh, bah, vous l'avez un peu suggéré d'ailleurs, euh, un peu en dehors de l'institution, de comment l'individu va, va continuer à s'enrichir, à s'épanouir, parfois même en, en allant au-delà des frontières.
2: Oui, mais je crois que c'est totalement euh, indispensable. Et... Et euh, comme je disais, ça contribue à, à l'épanouissement de, des individus, à leur émancipation, à, à la, la confrontation avec, euh, avec des situations et des idées, avec des, euh, des, 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 des éléments
1: qu'ils qui ne possédaient pas avant. On va, on va creuser cette question en, en voyant par, non, par exemple des, des, des cas dans, dans votre commune ou des cas dans le département que vous connaissez. Euh, on va faire une première respiration musicale. C'est vous qui avez choisi le, le programme. Euh, je, juste avant cela, euh, pour la petite chronique, je vais tenter quelque chose euh, qui n'est pas facile à la radio, de faire faire un petit jeu aux auditeurs. Et donc, je vais leur demander de prendre une feuille avec un stylo. Euh, une feuille euh, comme ils volent, blanche, à carreaux ou pas. Avec un stylo, préparez ça. Et puis, un petit peu plus tard dans l'émission, je vous ferai faire un petit jeu. Ça sera la base de, de, notre, de notre chronique. Première respiration musicale, le premier choix... De Philippe Ribot, c'est Dancing Barefoot de Patti Smith. Euh, c'est un choix très particulier, avec des paroles euh, qu'on dit entre guillemets un peu fumeuses.
2: Oui, mais j'aime beaucoup Patti Smith. Je trouve que c'est un personnage extrêmement charismatique. C'est euh, une, 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 une artiste complète qui, euh, qui écrit, qui interprète, qui, euh, qui écrit des poésies également, qui fait de, de la sculpture. Voilà, elle est, elle est fascinante et je l'aime de beaucoup depuis très longtemps. J'ai eu la chance de l'avoir en concert. J'ai vu dernièrement une, une exposition, une installation à, à Paris, au, au Centre Beaubourg. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, euh, oui, la chanson, elle est, elle est, politique. Elle est poétique aussi. C'est du rock poétique.
0: populaire, vous la faites, on en parle.
1: Nous sommes toujours avec Philippe Ribaud pour évoquer euh, ensemble l'éducation populaire. On, on parlera un petit peu de ce qui se passe dans votre commune. Euh, juste avant ça, euh, j'ai envie de vous faire écouter un, un extrait de l'émission... Euh, euh, avec William Malavelle qui parle de, de la militance et on verra euh, ce que vous en pensez par rapport à, euh, aux citoyens de votre commune qui sont plus ou moins militants sur ce champ de l'éducation populaire. Comment vous voyez les relations, les choses
2: L'éducation populaire qui était issue de la fonction militante, donc qui voulait, la militance c'est quoi C'est comment on transforme la société Comment on établit des, ra des, des rapports de pouvoir Comment aujourd'hui, dans un rapport de subvention de non public, euh, d'accroche à des politiques d'État Comment je peux être encore indépendant Comment je peux être militant
1: Alors évidemment c'est une question très large que pose William, très complexe et euh, difficile d'y répondre en, en, quelques, en quelques mots. Mais dans l'esprit global de cette question, euh, comment quand on est maire d'une petite commune, donc très en contact avec ses citoyens au quotidien, euh, on ne peut pas s'échapper là, hein, vous les voyez tous les jours dans la rue, euh, comment on, on, on traite cette question de, de la militance et comment on fait pour, euh, entre élus et, et citoyens, arriver parfois à, à trouver des, des terrains au moins de discussion
2: Alors le sujet évoqué par William est, est extrêmement pertinent parce qu'on dépend toujours un petit peu de la main qui vous nourrit. Hein. Euh, donc euh, on a, en tant qu'élu, une, une responsabilité importante à, à ce niveau-là. Moi, je ne, suis pas un militant, euh, je ne suis pas un militant, je suis un élu et j'estime que mon rôle c'est de, de permettre euh, aux gens de pouvoir euh, puisque le sujet c'est l'éducation populaire euh, de mettre à disposition de permettre, je suis un passeur je suis une, une des plus belles récompenses que j'ai eues c'est quand j'ai été élu je crois que c'était en, en 2014 j'ai un artiste peintre d'origine guyanaise sur ma commune qui m'a offert une, une petite heure qu'il a, qui a titré euh, le tisseur il m'a dit, tu es un tisseur, un tisseur de liens entre les gens. Voilà. C'est comme ça que je vois, je vois mon rôle. Donc, le, je pense que le rôle des élus, c'est effectivement, c'est mettre à disposition des, des moyens. Je vais vous donner un exemple. J'ai une, une, une association qui promeut la, la culture occitane sur ma commune. Je ne suis pas occitaniste. Euh, je ne parle pas la langue. Je dans la famille, on n'a jamais parlé le patois. Je, ça m'est un petit peu étranger, mais... Euh, je permets à cette association de défendre la culture occitane. Je mets à disposition euh, des moyens logistiques, euh, des bâtiments et, et, et de, des financements plutôt modestes. Mais, mais voilà. Et je trouve que je, je suis certain que euh, l'importance du rôle des élus il est là. Il est de permettre la différence, permettre l'expression euh, des individus dans, dans le domaine de leur choix euh, à partir du moment où il y a un, un respect. Euh, un
1: respect des différences. Euh, sur votre commune, beaucoup d'adhérents Vous avez euh, euh, des, des chiffres éventuellement Beaucoup d'adhérents Beaucoup d'associations
2: ah Oui, oui, j'ai une, une, une bonne cinquantaine d'associations actives dans, dans différents domaines. La culture, le sport, euh, les loisirs. Tout à fait, oui. Tout à fait. nous mettons un, un point d'honneur à, à permettre euh,
1: l'expression euh, de, 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 de ces jeunes là euh, D'ailleurs, entre parenthèses, je crois qu'en France, il y a en, entre 15 et 20 millions d'adhérents, de, de bénévoles. Euh, et moi, ça m'a toujours fait sourire quand je vois que, par exemple, dans le, le calcul du PIB, il euh, y a les entreprises polluantes et les entreprises d'armement, mais il n'y a pas euh, le bénévolat, il euh, n'y a pas l'éducation. Euh, sans même parler du, du, du calcul et du déficit sur le PIB, c'est très, très intéressant, si j'ose dire, de remarquer que dans la production intérieure française, il n'y a pas toute cette notion-là, qui pourtant est une notion importante dans, dans la vie d'une commune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme,
2: complètement, et on le voit notamment au, lors des AG euh, des, euh, des centres sociaux, euh, puisqu'on on parle aussi de ça, euh, où le, le bénévolat est, euh, est, est traduit en, en euros. La part du bénévolat est chiffrée. Et donc ça, c'est un exemple très concret, très parlant, de la force du, du bénévolat, de son importance, euh, qui fait, euh, ben, par, 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 euh, par analogie, nous fait comprendre qu'un que certain nombre de, 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 de champs ne pourraient pas être euh, exercés, couverts, s'il n'y avait pas de bénévolat. Les bénévolats, c'est la, la richesse
1: de, de, de nos communes. Il euh, y a un skatepark dans votre commune, j'ai vu, ça, ça fonctionne comment? Euh, c'est la commune qui, qui, qui dirige ce skatepark, c'est une association, c'est un, un accueil libre, comment ça fonctionne Alors il y a
2: une, une, une évolution dans la pratique sportive depuis euh, pas mal d'années qui fait que euh, les, une partie de, de la population, des jeunes et des moins jeunes, euh, veulent s'affranchir du cadre des associations. On peut le regretter ou pas, mais c'est un fait. Donc l'idée c'est d'accompagner ce mouvement. Et quand j'ai eu, euh, j'ai connu, euh, c'est mon animateur jeunesse à euh, mairie, une maison des jeunes que nous avons créée il y a plus de 20 ans, euh, m'a montré une vidéo de pump j'ai dit mais c'est formidable, on, on fait ça. Entre la première visite du, du la visite du premier pump track et la livraison d'une autre, il s'est déroulé trois mois. Voilà. Et, et c'est formidable. Et c'est formidable parce que euh, malgré les appréhensions qu'on peut avoir au début, euh, les gens s'emparent de cet outil. Il s'empare de cet outil, vous avez des, des, des petits de 2 ans, 3 ans, vous avez des ados, vous avez des adultes. Voilà. Et tout ce petit monde s'approprie le prendre euh, euh, arrive à, à, à dialoguer, euh, à, à... Les, les, les ados expliquent aux petits, euh, les petits qui font un petit peu n'importe quoi, eh bien, petit à petit, ils trouvent leur, leur place, euh, ils viennent à des horaires différents. Les petits viennent plutôt le matin et les, et les parents, quand les ados, sont encore au lit. Euh, voilà. Et donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est une, une, une un vrai
1: apprentissage de, de la vie en, en collectivité, en collectivité. Je voilà. Ça se rapproche un peu, des fois, de certaines choses qu'on a envie de développer dans l'éducation populaire, que les gens se gèrent un peu entre eux, euh, trouvent, trouvent, trouvent évidemment la, la, la vie en commun euh, avec, les, avec des règles qui s'ajustent le, les uns aux autres. Complètement. C'est assez fascinant. Au début, euh,
2: les gens avaient du mal à, 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 à gérer ces, ces confrontations. Et puis petit à petit, c'est rentré, euh, rentré, je dirais pas dans l'ordre. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Oui, c'est un bon exemple.
1: On, on va continuer d'aborder l'éducation populaire dans le Gard. Euh, juste avant la deuxième respiration musicale, je vais. Euh... Tenter de lancer ce, ce petit jeu la radio, c'est très compliqué. Mais je vais essayer quand même. Alors, les gens qui ont trouvé, euh, qui une feuille de papier devant eux, euh, ce que vous faites, c'est qu'à peu près vers le milieu de la feuille, vous allez mettre trois points espacés de 2-3 cm chacun sur le même plan. Voilà, vous faites trois points sur, euh, à peu près vers le milieu de la feuille. Et puis 2-3 cm en dessous, vous refaites encore trois points pour qu'ils soient alignés à la première ligne. Ça vous donne l'impression d'avoir une sorte de, de, de rectangle, là, à ce moment-là. Euh, et puis vous refaites une troisième ligne en dessous composée de trois points toujours alignée euh, aux deux premières ça vous donne l'impression d'avoir une sorte de carré avec un point au milieu normalement vous devez arriver à peu près à cette forme là voilà euh, posez le stylo et puis euh, dans quelques minutes je vous poserai euh, un, un petit jeu pour essayer de résoudre ça qui sera la, la base de notre chronique euh, avant ça on va prendre euh, une deuxième respiration musicale avec un choix euh, euh, assez étonnant dans l'œuvre de Johnny Hallyday, qui est euh, « Poème sur la septième », un poème de Philippe Labro sur la, la septième de Beethoven. Vous pouvez nous dire pourquoi ce, ce choix
2: J'aime beaucoup euh, Hallyday, l'interprète, le, le personnage euh, qui a souvent été moqué, mais euh, qui a eu une carrière formidable. J'aime beaucoup Philippe Labro et, euh, et cette chanson euh, bah, est prémonitoire, elle a date de plus de 50 ans et... Et voilà, elle est intéressante euh, à ce niveau-là. Euh, c'est pas commun qu'un artiste populaire euh, chante sur, euh, sur une musique symphonique. Mmh. Voilà, donc c'est intéressant, je trouve, très intéressant.
1: Vous écoutez Radio Système, l'éducation populaire vous la faites, on en parle. Deuxième choix musical de Philippe Rabot sur la septième, Johnny Hallyday.
0: cette plage. Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendez de la montagne Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade Oh, J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir. C'est ça C'est tout ça a vraiment existé, vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Ah. Alors, ne vous manquez pas de moi. À marcher dans ce chemin. Vous dites qu'il venait à une maison et qu'il y avait des enfants qui se autour. Mais vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée. Vous pouvez m'assurer. Que ça a vraiment existé. Alors, je ne me racontez plus l'histoire. Je me dois le toucher, le voir pour y croire. Comment c'est vrai le sable était blanc, c'est vrai
3: Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des maisons
0: C'est vrai Ça a vraiment existé Ça a vraiment existé Vraiment
1: Nous sommes toujours avec Philippe Ribot pour parler avec lui de l'éducation populaire. Alors, euh, on l'a un petit peu abordé. R rentrons un petit peu plus dans, dans votre commune de Saint-Privat-des-Vieux. Euh, moi, la question que me pose évidemment l'éducation populaire dans une commune où il euh, y, y a des citoyens, il y a une institution, c'est la question des, donc des relations euh, et des relations de pouvoir hein, d'une certaine façon entre euh, les citoyens euh, les élus qui sont euh, évidemment légitimes qui ont de grosses responsabilités euh, on met en, comment on met en place une démocratie euh, participative sans que ça soit simplement une, une simple participation démocratique c'est une question compliquée hein, j'en ai conscience
2: c'est une question très compliquée mais qui, qui est centrale c'est euh, la place de, de l'élu euh, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure Moi, j'estime je, je, que mon rôle c'est de permettre aux autres de, de, de faire voilà. je ne veux pas faire à leur place je veux leur permettre de faire et donc là il faut accepter lorsque l'on finance une activité lorsque l'on met des locaux à disposition que qu'ensuite euh, on ne s'implique pas on ne s'immisce pas dans, la, dans, dans le projet voilà. et donc ça c'est compliqué c'est très compliqué euh, moi je, je crains tout ce qui vient d'en haut euh, on a un ministère de la culture alors je ne sais pas si dans tous les pays il y a un ministère de la culture mais j'ai un petit peu d'appréhension quand on me dit ministère de la culture je dis oulala la culture qui vient d'en haut euh, voilà j'ai quelques réticences c'est très certainement utile hein, pour, pour, pour organiser pour distribuer des subventions mais comme on le disait tout à l'heure bon, les subventions on, quand on dépend trop des, des financeurs ben, il, peut, il peut y avoir un risque voilà. Donc, moi, je, je suis très attaché à tout ce qui euh, revêt une forme d'horizontalité, de, de transversalité. Voilà. Il faut permettre, euh, sur le terrain, au niveau des territoires, l'expression de,
1: de, de cette diversité euh, dans l'autonomie. Euh, ce qui n'est pas évident au niveau d'une commune, euh, par exemple, est-ce que la question de, des consultations euh, locales, c'est une question que, que vous avez réfléchi? sur certains sujets importants pour votre commune, euh, nonobstant le, le, le programme sur lequel vous avez été élu, il euh, y a cette question à un moment donné d'une éventuelle consultation collective, qui n'est pas forcément euh, contraignante, mais qui, qui est déjà euh, une marge de plus dans le fait de dire, bah, deux ans après, trois ans après le programme, il euh, y a cette idée-là, euh, bah, on va demander quand même euh, aux citoyens de notre commune ce qu'ils en pensent.
2: Je dois avouer que je ne l'ai jamais fait. Euh... Certains collègues l'ont fait, j'ai en tête euh, des, des, des consultations euh, dans, des, dans des communes euh, qui ont été réalisées. Je n'ai jamais eu à le faire, je ne m'interdis pas de, de, de le faire. Euh, je suis très attaché à la démocratie représentative, alors qui n'est pas exclu, exclusive de, de, la, de la participation. Euh, la participation, pour être mise en place, ne doit pas, être, doit pas être un... un comment dirais-je euh, un fauné, c'est quelque chose qui doit être vraiment construit, organisé, euh, de manière sérieuse, euh, pour, pour pouvoir euh, donner tout, tout, tout son sens. Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Alors, par contre, ce que je mets, j'essaye de mettre en œuvre, c'est vraiment beaucoup d'écoute. Je crois qu'il faut beaucoup d'écoute. Et c'est vrai qu'en en, en écoutant les gens, en, en étant plutôt euh, euh, en n'ayant pas d'idées. Euh, Trop préconçu sur, sur les choses, on arrive à,
1: à, à ne pas faire trop d'erreurs. Euh, je ne veux pas faire de parallèle avec la situation nationale entre euh, la légalité constitutionnelle et euh, l'application de, de la Constitution de 58. Je remarque quand même, comme quoi euh, dans toute crise il y a des éléments positifs, j'ai l'impression, euh, j'entends autour de moi, que jamais les gens euh, n'ont autant appris euh, la constitution de 58 que dernièrement, euh, pas simplement avec l'article 49.3, hein, mais avec le 44, le 47. Euh, moi, moi, je me dis que l'éducation populaire, ça devrait permettre aussi, euh, euh, sans attendre les études universitaires, d'apprendre aux jeunes le plus tôt possible, comment fonctionne notre République, qu'est-ce que c'est que la Constitution de 58, qu'est-ce qu'il y a dans ces articles-là pour leur permettre de jouer le, le, le plus possible le rôle de citoyen et d'appréhender au mieux comment la Constitution de 58, elle est euh, euh, maniée, j'allais dire utilisée, maniée. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'éducation des jeunes à l'éducation politique. Hein.
2: Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il euh, y a deux idées importantes, c'est euh la légalité la légitimité euh, j'ai retenu cette, cette problématique de mes courtes études en droit euh, dispensé par un formidable professeur de droit à la faculté de Montpellier euh, et, et c'est un vrai sujet et je, je pense que plus que la constitution euh, ce qui compte, ce qui est important c'est la pratique des institutions euh, voilà, on se focalise sur le ce que contient la Constitution, euh, mais comme le disait un célèbre euh, constitutionnaliste, je crois qu'il faut, à chaque fois qu'on veut modifier la Constitution, le faire, ne le faire que d'une main tremblante. Voilà, très, très très vigilant là-dessus. Euh, les États-Unis, qu'on partage ou non leur, 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 euh, leur, leur position, ont une Constitution quasiment immuable. Voilà, donc arrêtons de toucher la Constitution, interrogeons-nous sur la pratique des institutions.
1: Et, et interrogeons-nous sur la façon dont euh, sans changer la constitution 58, alors, comment on la on la manie Alors
2: sur l'éducation aussi, euh, après euh, oui c'est très très compliqué de, de trouver des espaces pour euh, apprendre la, la constitution aux, aux enfants ou aux. aux, aux ou au moins jeune. Euh, je ne sais pas comment on peut trouver je... cet espace-là d'apprentissage. Je...
1: En tout cas, c'est un peu comme, euh, comme par exemple la, la philosophie ou d'autres sujets. Il y, a des, il y a des tentatives chez les enfants les plus jeunes. Maintenant, on voit qu'il y, y a des tentatives de, de faire de la philo avec des enfants. Euh, bon, je, je rappelle que euh, dans le grand projet du Conseil national de la résistance, il y avait cette idée là d'éducation politique euh, chez, chez les plus jeunes. Euh, c'est peut-être à réfléchir. Dans le champ d'éducation populaire, euh, Comment, euh, c'est très compliqué, mais comment euh, euh, éduquer et comment favoriser le fait que les gens vont, vont le plus possible avoir les éléments de leur, euh, de leur choix
2: Alors, ce, pas force... ce que je vais vous dire, ça ne ressort pas forcément de l'éducation populaire. Je suis maire depuis 15 ans. En 15 ans, j'ai reçu une fois une classe de primaire à la demande des enseignants il y a un gros effort à faire de rapprochement entre l'école et, 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 et les élus euh, c'est tout simplement pas possible alors chaque, chacun reste euh, dans, dans son coin n'ose pas euh, les élus n'osent pas aller vers, vers l'école parce que euh, ils, ont, ils ont peur de, de, qu'on dise d'eux qui font de, 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 de la politique politicienne qui veulent euh, s'immiscer euh, les enseignants je ne sais pas, ils ont tellement de choses à faire euh, euh, on leur demande de tellement maintenant euh, au-delà de l'apprentissage de, de, de l'écriture et de, de la lecture et de, la, et de savoir compter euh, que peut-être ils n'y pensent pas Mais je crois qu'il y a un, un gros effort à faire là-dessus, moi quand j'ai été élu président, euh, président de l'association des maires de gare c'était un de mes deux axes de travail rapprocher euh, les élus euh, notamment les, les maires de la sphère éducative j'avoue que je
1: n'y arrive, arrive pas c'est très très compliqué euh, mais, mais on peut voir l'avenir d'un point de vue positif et se dire, euh, si on remet le chantier tout le temps sur, le, sur, sur la table, euh, ça va peut-être à un moment donné susciter des, des, des envies de faire ensemble.
2: Oui, complètement. Après, euh, ça peut se faire en dehors de, 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 de l'école, mais c'est plus compliqué, il faut oui. trouver les, les espaces, alors pourquoi pas, les, à travers les centres sociaux. Mais toujours en, 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 en ayant à l'esprit euh, une... une la bienveillance et, et, et la neutralité politique parce que sinon on ne va pas s'en sortir si, si, euh, si on a une, une, une... alors tout, tout est politique bien entendu mais, mais euh, il, il faut surtout essayer de, de se respecter les uns les autres et, et, et savoir s'écouter voilà. donc on peut parler de tout euh, mais
1: avec bienveillance et écouter et... je, je me demande si c'est pas parfois alors Un peu plus facile au niveau d'une commune où, euh, où, les, où les élus, euh, sont, enfin, sauf exception, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, sont, sont généralement perçus comme, euh, comme des personnes qui travaillent pour l'intérêt général sans avoir forcément... Euh, euh, tout au moins de manière hein, très affichée une orientation politique très dure ouais. comme on le voit au niveau national est-ce que justement l'échelon de la commune c'est pas un bon échelon pour, pour travailler ces questions là Oui complètement oui.
2: complètement. il y a un a priori euh, favorable à maire les, 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 les maires et les élus locaux tout à fait, oui. tout à fait. Euh, alors les, les, les maires continuent à avoir une, une, une cote de popularité élevée dans, dans, dans la sphère politique mais cette cote baisse on l'a vu ces jours derniers. Euh, voilà, cette cote baisse. Il y a des, des, des sondages qui sont réalisés régulièrement par hein, des instituts
1: d'études de, politiques et, et qui, qui montrent cela. Qui montrent aussi que beaucoup d'élus démissionnent, qu'ils se sentent pas assez soutenus parfois ou pas assez écoutés par les. Oui, complètement, les
2: complètement. Mais moi, je veux rester résolument optimiste. Oui. Et on, on, au niveau de l'association des maires, en tout cas, on est là pour accompagner, aider, former les élus pour pour qu'ils puissent euh, accomplir leur mission dans, dans les meilleures conditions possibles.
1: Euh, on s'est un tout petit peu écarté l'éducation populaire, oui. mais en fait, euh, on, est, on est dans la vie, hein, et euh, dans la vie a aussi la vie des, des élus. Et si on veut que les élus puissent au maximum favoriser l'éducation populaire, euh, l'expression, bah, il faut aussi qu'ils soient bien dans leur, euh, dans leur basket et dans leur mmh. fonction. Donc ça passe aussi par, euh, par leur sécurité. Et va... les,
2: les conseillers départementaux sont des élus de terrain aussi, aussi. Et, et ils ont un rôle à jouer, et ils le jouent. Euh, au niveau du, du, des conseils départementaux, et notamment dans, dans le Gard, où, où moi j'ai appris à, à connaître euh, le milieu euh, des centres sociaux par le biais de mon mandat de, de conseiller départemental. Et donc je participe à, aux assemblées générales de plusieurs centres sociaux, et à, à travers ce, 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 ce prisme du, du, des centres sociaux, je, je, je découvre effectivement... Euh, euh, ce qui se pratique
1: en matière d'éducation populaire. D'autant plus que bon, ce n'est pas inutile de rappeler quand même que euh, l'éducation populaire c'est très basse, il y a beaucoup de, beaucoup de fédérations, beaucoup d'activités. Il y a aussi dans l'éducation populaire des centres sociaux et c'est vrai que dans le département du Gard, ce n'est pas le cas dans tous les départements de France... Euh, Je dis pas ça pour flatter un conseiller départemental, mais c'est une réalité. Il euh, y a une convention très spécifique entre le département et, et les centres sociaux euh, depuis une vingtaine d'années qu'il faut continuer de travailler, euh, qu'il faut continuer de défendre, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements de France et ça crée effectivement des relations euh, pour des actions de terrain qui, qui, qui sont quand même au plus près entre les grandes missions d'un département. Euh, l'ASE, les personnes âgées, etc. Et puis les réalités de terrain euh, mises en place par des centres sociaux. Effectivement, là, encore, euh, il y a aussi encore un terreau à continuer.
2: Complètement, complètement. J'étais encore, il y a la semaine dernière, avec la fédération Léo Lagrange qui fait euh, beaucoup de travail dans ce domaine-là. Euh,
1: on, on va continuer. Euh, alors là, je vais lancer le petit jeu euh, juste avant la respiration musicale. Donc, vous pouvez prendre la petite feuille de papier sur laquelle vous avez euh, fait ces 9 points qui constituent une forme de, de carré avec un point au milieu. Donc, l'idée de ce petit jeu... Alors, il n'y a, a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, je vous rassure, il hein, n'y a pas les bons, les mauvais. C'est juste pour servir de, de base à une petite chronique. Vous allez euh, réunir ces 9 points en quatre traits. Alors, un trait, c'est composé de la réunion entre deux et trois points. Alors, vous allez dans le sens que vous voulez, hein, de haut en bas, en diagonale, etc. La seule consigne, c'est qu'une fois que vous avez commencé un trait... Euh, ben vous ne repartez pas d'un autre endroit vous restez à l'endroit où vous étiez à la fin de votre trait pour repartir dans une autre direction Voilà. Euh, je vous laisse faire ce petit jeu et puis on en parle juste après la, la troisième respiration musicale choisie par Philippe Ribaud euh, Léo Ferré, cet extra, un mot
2: ouais, c'est magnifique et puis euh, je, je, je ne partage pas le, le... Le, le, le côté anarchiste, <rire> mais mais ça me plaît quand même parce que je suis très attaché à la, à la liberté moi. Et donc euh, c'est une, une bon, la liberté, liberté, égalité, fraternité bien entendu. Pour moi la liberté c'est une, une valeur essentielle dans notre dans notre société. On a tendance à l'oublier. Et puis euh, Ferré Ferré est un artiste extraordinaire. C'est un vrai poète.
1: Un magnifique oui, poète. C'est un vrai poète. Avec, avec euh, tout ce que ça comporte, hein, d'idéalisme, d'engagement, mais c'est vrai que c'est un vrai poète. Et qui fait des textes magnifiques. Magnifiques. Léo Ferré, cet extra.
0: Une robe de cuir comme un fuseau, corée du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot. Une fille qui tangue Un air anglais Cet extra Un maudit blues Qui chante la nuit Comme un satin De blanc marié Et dans le port De cette nuit Une fille qui tangue Et vient mouiller Cet extra Cet extra c'est extra C'est extra Des cheveux qui tombent comme le soir Et de la musique en bas des reins Ce jazz qui jazz dans le noir Et ce mal qui nous fait du bien C'est extra ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille cet extra cet extra cet extra c'est extra Ces bacs qui tiennent au perché Comme les cordes d'un violon Et cette chair que vient troubler L'archer qui coule ma chanson cet extra Et sous le voile cette touffe de noir Jésus Qui ruisselle dans son berceau Comme un nageur qu'on n'attend plus Cet extra Cet extra Cet extra Cet extra robe de cuir, comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. cet extra, les maudits blouses qui s'en cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra. L'éducation populaire, vous la faites, on en parle. Avec Éric Chartier.
1: Et Philippe Ribaud, maire de Saint-Privat-des-Vieux, avec lequel on échange sur l'éducation populaire. Alors juste avant la, la respiration musicale, je vous ai proposé de faire un petit jeu. Alors si vous avez essayé de, de, de trouver et que vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Parce que pour ma part, je ne l'avais pas réussi non plus. Et ça fait 25 ans que je fais faire ce, ce petit jeu auprès de toute catégorie des étudiants, des administrateurs, des, des habitants. Et en fait, c'est normal que vous trouviez pas, parce que nous sommes des individus à peu près normaux, hein, pour ce que nous sommes. Et le cerveau humain fait que, quand on est dans une situation, euh, on se crée un, un cadre de réflexion, et évidemment, on cherche la solution toujours dans le cadre que nous sommes nous-mêmes créés. Ce qui pose d'ailleurs la question du changement. La solution, elle est relativement simple, d'une certaine façon. Vous partez du premier point de la deuxième ligne. Vous descendez jusqu'au premier point de la troisième ligne. Et là, au lieu de tourner à droite ou de remonter, vous continuez dans l'espace. Jusqu'à un moment donné, où, en diagonale, vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir passer par le deuxième point de la troisième ligne d'en bas. Puis, jusqu'au jusqu troisième point de la deuxième ligne. Et là, à ce moment-là, au lieu de continuer à gauche ou à droite, vous continuez dans l'espace jusqu'à vous retrouver sur le même plan que la première ligne composée de trois points, vous revenez sur la gauche, vous passez par les trois points et à partir du premier point de la première ligne, vous descendez en diagonale sur le deuxième point de la deuxième ligne jusqu'au troisième point de la troisième ligne. Si mes explications vous paraissent un peu nébuleuses, vous allez sur Internet, vous regardez la solution. En fait, c'est le concept de la théorie du changement où généralement on croit qu'on fait différemment alors que qu'on fait souvent euh, la même chose, juste un peu d'une manière un peu différente. Euh, et ça pose la question du changement et donc aussi de qu'est-ce qui se passe dans l'éducation populaire quand on veut changer les choses. Est-ce que le changement c'est une évolution Est-ce que c'est une transformation euh, Quand on est un, un responsable politique de terrain, comment on conçoit le, le, le changement Alors, no, no, notamment par rapport à ce que toute l'école de Palo Alto nous a dit depuis 50 ans, à savoir que c'est très compliqué finalement de véritablement changer. Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui et de sortir du cadre en l'occurrence ouais c'est très compliqué c'est très compliqué parce que je crois que l'homme l'humain est, 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 ce n'est pas naturel pour, pour, pour l'homme euh, il s'installe euh, facilement dans une, une routine et, euh, et puis certaines personnes n'imaginent jamais que euh, lorsqu'ils ont euh, fait la même chose depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans euh, qu'on puisse faire différemment euh, demain voilà. donc je crois que c'est j'ai horreur de la routine et donc j'essaie de, 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 ouais, de dynamier, dynamiser, je crois qu'il faut, il faut de, de créer, d'innover, il faut installer des dynamiques. Je crois beaucoup à la, à la dynamique en politique, au sens noble bien entendu. Il faut créer des dynamiques, il faut entraîner les gens Il faut
1: euh, pour, pour arriver à à faire évoluer euh, la société. Et, et sortir du cadre, ça veut dire accepter, effectivement, que les gens sortent un peu du cadre. Alors, toujours dans, dans le respect de, de, de la loi, de la, de la vie en société. Et, et, et au niveau d'une commune, euh, ça, ça repose la question, effectivement, des, de l'exercice du pouvoir, euh, des consultations, de la place qu'on laisse aux citoyens. C'est pas simple
2: Oui, mais en fait, c'est euh, euh, la, la fameuse... Euh, citation qui a été attribuée à tort à, à Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je, je me battrai jusqu'à la mort, je crois, pour, pour que vous puissiez euh, le dire. Euh, voilà, ça se résume à ça. Il faut, il faut, la, la liberté est importante et il faut laisser la liberté au, aux autres dans le cadre, comme vous l'avez dit, de, des lois et, et du respect que l'on doit à chaque individu de, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer, de pouvoir transformer la, la société
1: alors les gens intéressés par ce sujet là ils, ils, vont, ils recherchent Paul Watzlawick l'école de Palo Alto depuis 50 ans il y, a, il y a plein de petits bouquins assez faciles à lire et, et très intéressants Watzlawick et ses copains euh, de l'époque ont la particularité de pouvoir expliquer des choses très difficiles d'une manière très simple y compris avec ce, ce genre de, de, de petits dessins euh, justement sur, euh, sur le changement euh, alors juste euh, moi ça m'a fait un peu sourire euh, quand j'avais euh, entendu le, le changement c'est maintenant de, de François Hollande mais enfin en même temps le changement dans la continuité de Giscard ça me faisait rire aussi parce que par rapport à, par rapport à cette difficulté du changement c'est presque des injonctions euh, paradoxales j sur la question de sortir du cadre quand on voit par exemple aujourd'hui la, la politique de l'environnement on se demande si effectivement en dehors des cadres bien définis de, de l'économie, euh, telle qu'elle est construite actuellement, euh, comment on fait pour sortir un peu du cadre, pour mettre en place une, 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 une vraie politique de l'environnement par rapport aux contraintes et aux échéances qui, nous, qui sont devant nous
2: <rire> C'est très 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 compliqué. Alors, moi, le changement dans la continuité, j'aime bien. Euh, je ne crois pas à la révolution, je ne crois pas au lendemain qui chante. Je, je, je crois que les, les, d'ailleurs, les, les plus faibles... Euh, en toujours euh, ce ne ce, ce sont pas les plus faibles ce ne sont pas les petits qui profitent des, des révolutions enfin, ceci dit, euh, c'est très compliqué de, de faire évoluer la société euh, il faut du courage, de la volonté je crois qu'il faut beaucoup plus de, de courage et de volonté pour, pour transformer l'existant, pour le faire évoluer plutôt que de le mettre à bas et de repartir euh, à zéro euh,
1: C'est-à-dire plus dans le sens d'une évolution que d'une euh, brutale transformation Le changement, vous le voyez un peu comme ça
2: Non, non, non. Le, le, la, période, la période que nous, nous connaissons à l'actuel, qui est une véritable période de transition, notamment liée aux évolutions climatiques, nécessite la transformation. Une transformation, euh, euh, à mon avis, qui doit être forte, peut-être pas brutale, mais forte, et, et, et effectivement, ça nécessite du courage et de la volonté. Et je crois que nous ne, nous ne sommes pas prêts à ça. Je crois que euh, c'est très, très compliqué de, de,
1: de changer. On de, le voit.
2: Oui, ouais, de changer soi-même et de euh, d'expliquer de, 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 aux gens qu'il faut, il faut changer. Et puis le changement, il faut qu'il faut qu soit euh, équitable aussi euh, et, 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 et perçu de manière équitable. Ça passe aussi par l'éducation Ça passe par, par un discours de, de, de vérité, par un discours de, de, de respect, euh, par le dialogue, par la concertation. Je crois que sans, sans concertation et sans, sans dialogue, on ne peut, on ne peut rien transformer. Euh, on,
1: voit on voit que c'est compliqué. Comment On voit que c'est compliqué. Bien sûr, euh, avec les limites euh, des territoires de chacun, euh, les limites de pouvoir, de rapport oui, de force. Même, même euh, au niveau national. Même, même au niveau national. Oui, surtout. surtout. Enfin, J'allais dire surtout au niveau national. Euh, une autre respiration musicale, vous avez choisi euh, Nirvana. Smell Like Teen Spirit. Alors, c'est une chanson un peu étonnante. Hein. Euh, <rire> euh, on, on dit que ça serait le nom du déodorant de, de la copine de Cobain, qui aurait inspiré ce titre. C'est l'histoire d'une clinique d'avortement, en fait, qui influençait les filles à, à garder leur enfant. Enfin, je sais pas. Euh, pour ouais, ce enfin, ce le, titre est très étonnant.
2: Le choix, ce n'est pas pour les paroles, c'est pour l'interprétation, mais pour la musique qui est, qui est fabuleuse.
1: D'accord. Très bien. Nirvana, Smile Like Teen Spirit.
0: populaire, vous la faites, on en parle.
1: C'était le choix musical de Philippe Ribaud, Nirvana, qu'on qu reçoit aujourd'hui pour parler d'éducation populaire. Alors, dernière ligne droite de, de, de l'émission, euh, je vais vous faire écouter un extrait euh, d'une émission qu'on a fait avec Amal Couvreur euh, sur euh, ce qui pourrait être fait dans, dans le département.
4: Pour les communes, c'est un outil pour leurs habitants. Le centre social est un outil à destination des habitants qui est un bijou. Les communes savent que les centres sociaux sont un bijou pour leurs habitants. Par contre, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au statut des centres sociaux, mais ensemble, communes, centres sociaux et collectivités, pour que ces outils précieux gardent euh, toujours présents à l'esprit que c'est à destination des habitants et de l'intérêt général.
1: Alors là, ça fait un vrai sujet d'avenir.
4: Absolument. Je veux bien le réfléchir euh, avec vous euh, sur les années euh, euh, du mandat euh, Actuelle.
1: Alors c'était les propos d'Amal Couvreur, conseillère départementale et aussi régionale, lors d'une précédent, précédente rencontre sur l'éducation populaire. Elle pose la question, encore une fois, là, de comment euh, des, des acteurs différents peuvent travailler ensemble euh, au, au bien commun des habitants. Elle pose la question des pouvoirs locaux, des, des relations entre les, les structures d'éducation populaire, pas simplement qu'ils ont toujours... Et, et, euh, et les communes et le département. Euh, comment euh, vous réagissez à, à ce que dit Amal Couvreur
2: J'approuve, mais je pense que c'est le, le cas. Il y, a, il y a un partenariat réel, que ce soit en termes de, de financement ou de, 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 de mission. Et les centres sociaux travaillent d'ores et déjà pour, pour, pour les gens, pour, pour, pour ce à quoi ils sont, ils sont dédiés. Non, je pense que le, le, le fonctionnement est satisfaisant. Il faut être vigilant à ce que euh, bah, l'argent public soit utilisé de manière efficace. Euh, et que Parce que ce qui peut fragiliser les structures, c'est ça. C'est le, le manque d'argent public. Et l'argent public, il faut qu'il faut qu soit bien utilisé. Donc il ne faut pas prêter le flanc à, à critique de ce point de vue-là. Mais euh, Dans moi, tous les je, sens Je suis
1: plutôt confiant. Dans tous les sens c'est-à-dire aussi bien dans, le, dans la bonne gestion que les structures doivent avoir et dans le sens aussi des subventions accordées euh, euh, par euh, les communes ou, ou le département. Dans les deux sens. Oui, oui, oui tout que à fait. Que ça ne soit pas non plus un moyen de pression. Ça ah, que je
2: complètement, complètement. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Celui qui paye, à un moment donné, il faut qu'il accepte de... de, 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 de de rendre compte la, la certaines... finalité oui il faut il faut bien entendu que le, le financier rende compte hein, que sa gestion soit transparente mais il faut que celui qui finance accepte que le le le, le financier a une certaine liberté euh, dans dans ses choix dans ses choix de fondamentaux de, de de, de gestion. On,
1: on c'est très terrain, très important. Est très imp très le, important. Terrain, le terrain n'est pas simple. En termes de visibilité,
2: c'est. Ce n'est pas aux financeurs à
1: définir la, la, la politique d'un centre social. Euh, c'est bien de le redire. <rire> euh, on, on parlait aussi de visibilité avec un mal-coureur. C'est vrai que, par exemple, il euh, y a des commissions sport, il y a des commissions euh, culture, que ce soit au niveau département, régional, parfois communal. Euh, moi, j'ai rarement vu des, des, des commissions éducation populaire. Est-ce que c'est parce que nous, on, on sait... Je crois que dans notre milieu, peut-être qu'on ne sait pas aussi assez se, se vendre. Vous, vous êtes un ancien banquier, je crois.
2: Oui, banquier. Je
1: n'étais pas chez Rothschild. Hein. Non, mais euh, tra, travailleur dans une banque. <rire> et, et, et quand je l'ai vu dans votre bio, ça m'a rappelé un livre de... De, de Pierre Anglier et Eric Langeard, qui s'appelle Servuction, qui montre comment euh, les banques dans les années 70 se sont euh, métamorphosées en termes de communication et de relations pour être plus proches de, de leurs adhérents. Euh, et elles ont su se, se, se mobiliser au niveau de la transformation des locaux, des couleurs, des formes, etc., etc. qui fait que moi, quand je rentre maintenant dans ma banque, je n'ai pas l'impression de rentrer dans, dans une multinationale. C'est-à-dire que euh, je me demande, nous, si dans notre monde socioculturel, on n'a pas encore de gros efforts à faire euh, en termes de communication, de relations, de visibilité pour que peut-être demain, il y ait aussi des commissions d'éducation populaire euh, au sein des municipales ou au sein des, des institutions départementales, régionales. Qu'est-ce que vous pensez de notre capacité à nous, dans le monde socioculturel, à, à, à se promouvoir
2: Oui, pourquoi pas. Après, euh, la, la, la visibilité, la communication, ça coûte cher. Donc il ne faut pas perdre de vue l'essentiel de, 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 du projet. Euh, après, je, je, je me méfie un petit peu les commissions, les... Je sens que vous allez m'inventer un ministère de l'éducation populaire. Et je, je crains ça, moi. Et, je écoute, crains, je vous l'ai dit, je crains tout ce qui et, vient d'en de haut. Et, écoute, et pour moi, c'est éminemment transversal, horizontal, l'éducation populaire.
1: Euh, attention, euh, euh, attention. Écoutez, Monsieur Ribaud, euh, je n'y pensais pas, mais maintenant que vous nous donnez l'idée, je pense que peut-être on pourrait la, la transférer au plus haut niveau d'État, un ministère... Je non, plaisante un non, peu. peu il, mais... faut,
2: il faut arrêter. Il faut, on, on est dans un pays où on passe son temps à critiquer l'État en permanence, et on a un besoin incessant de s'en remettre à lui. C'est quand même... c'est schizophrénique. Ça peut, ça peut l'être parfois. Mais c'est terrible.
1: C'est terrible. Non, alors,
2: surtout pas de, de ministère de l'Éducation populaire. Alors, euh, <rire>
1: <rire> non mais c'est une position qui, qui Donnons les
2: moyens au niveau des territoires, au niveau, local, dire, au niveau de, local, à l'éducation populaire, d'exercer de, 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 sa, sa mission... Euh, J'en profite pour dire, je ne veux pas l'oublier, oui. euh, l'association des maires euh, du Gard, euh, c'est un, un scoop, ce n'est pas encore totalement arrêté, mais prendra une initiative euh, intéressante dans ce domaine-là d'ici la fin de l'année en matière
1: de, de culture scientifique. Euh, et est-ce que l'association des maires du Gard pourrait euh, s'interroger comme Amal Couvreur le proposait euh, avec les structures d'éducation populaire, pour voir un peu ce qui se fait au niveau du département, euh, peut-être améliorer certaines choses, euh, discuter avec le monde de l'éducation euh, populaire
2: Mais Moi, je suis... On est prêt à discuter avec, avec tout le monde, sachant que, bon, euh, le, le, le rôle de l'association des maires, c'est quand même, avant tout, les libertés locales, la défense de la commune et des élus locaux. Voilà. Donc, euh, je suis à fond pour tous les partenariats, toutes les mutualisations, on travaille beaucoup dans ce sens. Et comme je vous le dis, euh, avec un partenaire euh, important dans, dans le département, on va travailler sur la diffusion de la culture scientifique prochainement.
1: Euh, ça serait aussi un sujet abordé, mais on, on arrive à la fin de l'émission. On, on a juste un petit peu effleuré le, le sujet. Je voulais vous, vous re, remercier euh, d'avoir accepté de, de venir à cette émission. Euh, C'est vous qui allez conclure euh, l'émission euh, avant ça euh, vous avez choisi comme dernière inspiration musicale euh, M rivalité et je trouve ça très intéressant parce que le chemin entre le rêve et la réalité ça me fait penser à, à ce qu'il y a dans l'origine du mot projet entre le dessin de e des s, -S -I -N, et le dessin d e dessin s e i n euh, ça veut dire que cette notion de projet entre l'idéal et, et la réalité c'est quelque chose qui vous, qui vous occupe j'imagine
2: bah, c'est très intéressant je trouve que c'est c'est raccord avec ce qu'on a dit ce matin, euh, il y a du sens par rapport à, notre, à ma fonction d'élu, euh, je crois que tout un chacun, les jeunes, doivent, doivent, doivent rêver leur, leur, leur vie pour ensuite la, la réaliser, c'est très important de, de rêver, alors il ne faut pas rester éternellement dans le rêve, il faut, il faut agir, mais euh, voilà, je trouve que c'est un, un beau projet que de rêver pour... Réaliser ces projets. Puis euh, j'aime beaucoup M et, et le clip est, est, est particulièrement réussi. Merci Philippe Lebon. Merci à vous.
4: A la fois si près, si loin des choses, aveuglés sur les écrans névroses, d'évidence s'invente, des vies qui s'opposent au cœur du cœur de la nuit, le jour, au cœur du cœur de ma vie, l'amour. Atome ultime dans un ultime atome Voilà là